0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Olá, turminha de luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê. É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma, este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica, filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram Conectando Caminhos. Eu espero de todo o meu coração trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que vocês podem me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo carinho. Lembrando que o nosso programa é toda quinta-feira ao meio-dia e reprisado aos sábados às 7 horas da noite. E para começar o nosso programa, eu trouxe quatro marcos muito importantes né, que estão tá acontecendo na nossa atualidade e que faz parte né, justamente dessa luta pela diversidade. E é muito importante, gente, a gente celebrar com eles. E o primeiro, né, que foi eleito ontem, 3 de novembro, a primeira senadora transexual da história dos Estados Unidos, é isso mesmo. A democrata Sarah McBride, que ganhou uma cadeira no Senado pelo estado de Delaware, com 80%, 86% dos votos, gente, derrotou o republicano Stephen Washington, que teve 14%. E ela disse, espero que esta noite mostre a uma criança LGBTQ que nossa democracia também é grande o suficiente para ela. Que coisa linda! Parabéns, na né, nossa querida Sarah McBride. É isso aí, né, sucesso, né, e muita luta, né, neste momento. E também em Nova York, o democrata Rich Torres fez igualmente história, né, ao ser eleito o primeiro negro latino e membro assumidamente gay do Congresso, um marco que dedicou a sua comunidade no Bronx. Outro candidato também democrato do mesmo estado, Mondaire Jones, poderá partilhar o feito histórico de ser dos, um dos também primeiros congressistas negros, assumidamente gay, mas aguarda o fim da recontagem no seu estado, que mostrou uma disputa muito acirrada com a candidata republicana Maureen Mack E também Daniela Levine... Cava foi eleita prefeita de Miami, né, que é a cidade onde eu estou, na terça-feira, né, que foi ontem, dia 3. É a primeira mulher a ganhar o cargo e vitoriosa em uma campanha que derrubou o poder da democracia né, em favor da lealdade partidária em um, é, um contato onde democratas superam em números os republicanos. Ela é a primeira candidata sem raízes hispânicas a ganhar uma corrida para a prefeita né, do, de condado desde o início de 1990 e a primeira democrata desde 2000. Em duas semanas, ela substitui o atual prefeito Carlos Guimenes, que ocupou o cargo por nove anos. Parabéns, Daniela. Inclusive, ela é mãe de uma filha lésbica e está sempre em apoio pela luta né, dos direitos de pessoas LGBTs. Que Deus abençoe toda essa galerinha né, e todos os outros que vão agora assumir né, a, essa questão da campanha, com todos os seus cargos. Que Deus ilumine a cada um em particular e principalmente aqueles que estão na luta pelos direitos de todos os seres humanos, né? E é isso aí, gente. Depois dessas notícias maravilhosas, né, começamos o nosso programa né, falando, como eu prometi, sobre é, diversidade de gênero. Então, pessoal, depois de toda essa notícia boa, como prometido no programa anterior sobre identidade de gênero, no programa de hoje falaremos um pouquinho sobre a diversidade sexual humana, tá bom? E como estamos aprendendo, a função sexual existe desde o princípio da vida, após o nascimento, e não só a partir da puberdade, como afirmavam as ideias dominantes. Ou seja, gente, a questão da função da sexualidade começa desde a infância. Não com interesses, claro, ali na criança, de, de uma erotização, mas começa o seu processo de desenvolvimento, sim, na fase da infância. né É isso que a gente está aprendendo ao longo do nosso programa, porque é algo inato ao ser humano. O período da sexualidade é longo e complexo até chegar à sexualidade adulta, onde as funções de reprodução e de obtenção de prazer podem estar associadas, tanto no homem como na mulher. Esta afirmação contrariava as ideias predominantes de que o sexo estava associado exclusivamente à reprodução. Como vimos, a sexualidade humana vai muito além do coito, ela engloba enormes e importantes fatores na construção da identidade do indivíduo. Como também estamos aprendendo, o ser humano carrega grande problemática com o assunto sexo e sexualidade, por causa dos tabus, das vergonhas, dos seus medos, das crenças, das culpas, do desconhecimento, das compulsões, enfim. É forçoso lembrar que toda criatura traz os temas né, particulares a respeito disso com referência é, justamente atendendo à soma das qualidades adquiridas na fileira das próprias reencarnações e também das bagagens que ela recebe aqui no nosso momento atual, principalmente nesta existência. Né? A gente que é espírita, espiritualista, a gente traz né, essa reflexão das vidas anteriores. E para quem não acredita, né, Então, também da bagagem que a gente recebe dessa existência. Mas, como sabemos, a reencarnação é algo comprovado cientificamente também, principalmente pela ciência espírita, e existem muitas provas de que sim. Então, a gente compreende que muito o que a gente traz é de bagagem de uma outra existência. E o espírito, gente, se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser tipi é, tipificando-se né, na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue né, por determin... Cada pessoa se distingue por determinar Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, demandam né, forças criativas, as quais devemos na Terra um instinto Cada pessoa se distingue Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define deste modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, demandam forças criativas as quais devemos na Terra o instituto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro né, inapreciável dos estímulos espirituais. A sexualidade, gente, é um dos dínamos do ser humano, suas escolhas, relações afetivas, objetos de desejo, autoconsciência, respeito, sensibilidade e muito mais partem deste contato com a própria particularidade. Do mesmo modo que gênero, a sexualidade é culturalmente estabelecida e tem distinções em diferentes grupos e culturas. O conceito de sexualidade no Ocidente, por exemplo, está intimamente ligado ao de gênero. Na hierarquia das sociedades ocidentais em geral, a heterossexualidade ocupa a posição superior, entre aspas, e, logo, a homossexualidade é socialmente compreendida como inferior, entre aspas. Em outras palavras, na sociedade em que vivemos, considera-se normal, entre aspas, ser heterossexual. Podemos falar, então, que a sexualidade é marcada por práticas heteronormativas diante disto que vocês estão ouvindo agora. Porém, com a luz da ciência, e principalmente da ciência da alma trazida pelo Espiritismo, podemos mergulhar e reconhecer a nossa falha na construção de padrões estabelecidos, sem bases lógicas e profundas, no qual a sociedade né, vai trazendo até hoje, necessitando urgentemente a desconstrução desses padrões exclusivos, onde incluiremos com respeito digno e amoroso a diversidade afetiva dos seres, além também com a percepção da própria individualidade. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Como o Espiritismo, Beto, nos ajuda a entender a visão da ciência sobre a diversidade sexual e de gênero? Então, gente, como eu expliquei né, o de gênero na semana passada, agora a gente vai entender o que que... E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas, Beto, como o Espiritismo nos ajuda... Mas aí vocês devem estar se perguntando... Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas Beto, como o Espiritismo... Mas aí você devem estar se perguntando, né? Mas Beto, como o Espiritismo nos ajuda a entender a visão da ciência sobre a diversidade sexual humana? Então, gente, é, para começar eu gostaria de trazer uma frase que Allan Kardec, né, o codificador do Espiritismo, escreveu. Abre aspas... O conhecimento mais aprofundado do espiritismo acalmou a febre das descobertas que, num princípio, todo toda a gente imaginava fazer por meio delas, fecha aspas. Ou seja, gente com a luz da ciência, e principalmente da ciência espírita, podemos compreender as verdades que por muito tempo estiveram escondidas sob a sombra de padrões achistas pré pré-estabelecidas como verdade por pessoas que tinham na época certa influência política e religiosa. Quando falamos de sexualidade, gênero e aprendizado, é sempre importante voltar nas tocantes questões do livro dos Espíritos. A primeira é do número 200, quando Kardec pergunta... Tem sexo os espíritos? E aí eles respondem: Não como entendeis, pois que os sexos depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí a gente vai para a próxima pergunta, item 201 do Livro dos Espíritos também. O espírito que animou o corpo de, uma, de um homem pode animar o, o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Essa foi a pergunta de Kardec. E aí os espíritos respondem: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Isso também é muito importante a gente ter em mente, tá? E a 202, quando ele também pergunta: quando errante, é que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E aí os espíritos respondem, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então essas foram as perguntas interessantíssimas que eu vou estar explicando né, mais à frente para a gente. E Kardec também faz o seguinte comentário, né, depois dessa questão 202. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumprem progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só, como homem, encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Muito importante essa fala também de Kardec, que eu vou estar explicando também mais à frente. Por enquanto, vamos continuar vendo né, alguns trechos distraídos da literatura espírita que eu trouxe aqui para vocês a respeito do assunto de hoje. Então, o primeiro é de André Moreira, Homossexualidade Sob a Ótica do Espírito Imortal, no capítulo 1. Ele diz o seguinte, abre aspas, A sexualidade humana é plural, não se limitando a um só gênero ou manifestação. É imprescindível conhecê-los e diferenciá-los para uma melhor compreensão da expressão sexual e afetiva humana. Fecha aspas. O outro ponto é de André Luiz, Sexo e Destino, segunda parte do capítulo 9. Abre aspas. Entre os espíritos desencarnados, ou seja, que já morreram, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com a faculdade outras, até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Fecha aspas. Aqui ele está querendo dizer que a nossa sexualidade, né, a questão do sexo, é intrínseco ao espírito. É da mesma faz, faz parte da nossa constituição, tanto como a respiração, como né, a visão, enfim. Faz parte dos nossos órgãos, né? É algo muito importante para todos nós. Corta isso, Beto. E sobre a diversidade sexual humana... Tem... E, sobre... <coughs> e sobre a diversidade sexual humana, temos seguintes comentários sobre a temática... O primeiro, abre aspas, que é de Emmanuel. E sobre a diversidade sexual humana, temos os seguintes comentários sobre a temática. Abre aspas, tendência da criatura. E sobre a diversidade sexual humana, ou seja, a... E sobre a diversidade sexual humana, temos os seguintes comentários sobre a temática. O primeiro é de Emmanuel, no um livro Vida e Sexo, no né? capítulo 21, que ele explica a respeito da diversidade sexual ou seja, a atração afetiva sexual romântica das pessoas, né? umas para com as outras e ele diz que no caso das diversidade sexual, ele fala a seguinte frase abre aspas, tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo fecha aspas e aí também Joana vai confirmar isso que né, o nosso querido Emmanuel diz lá no livro Adolescência e Vida no capítulo 22 abre aspas, preferência psicológica e afetiva por outrem do mesmo sexo Fecha aspas. E também no livro de Ivan de Albuquerque, chamado Adolescência, Causa da Infelicidade, no capítulo 22, ele diz o seguinte: também, abre aspas, atração física, emocional, estética e espiritual entre os seres do mesmo sexo. Fecha aspas. Diante de todos esses comentários, gente, podemos perceber de forma muito clara que para o espírito, o gênero, ou seja, a morfologia homem e mulher, são apenas vestimentas corpóreas para ser vivenciadas as experiências que somarão com a sua bagagem de lapidação para a harmonização do feminino e masculino intrínseco à né, essência espiritual de cada criatura. No mundo espiritual não há um padrão de classificação por sexo biológico, já que lá o que entendemos por sexo, né, restrito à genitália, é muito mais amplo. Porque o sexo não é apenas aquela questão da genitália, como a gente acredita aqui. É muito amplo. Então somos seres femininos e masculinos em nossa essência. A gente tem que deixar isso muito claro, tá? Somos seres femininos e masculinos, né? tanto você que está ouvindo é masculino e feminino como eu que estou aqui faz parte da nossa constituição é um equilíbrio lembra do yin e yang né? da, da cultura oriental que é aquele lado branco e o negro representando o feminino e o masculino o dia e a noite né? dessa dualidade justamente isso né? essa questão né? que nos completa então daí podemos compreender a atração romântica da diversidade sexual humana, ou seja, com quem nos envolvemos, né, de maneira afetiva sexual. Somos espíritos amando espíritos, alma com a alma. E não apenas homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, como a sociedade, olha. Porque essa conjunção da ideia de que o homem nasceu para a mulher e vice-versa, que a gente ouve muito, é muito restrito. Já que o homem desta vida poderia ter sido uma mulher na vida anterior e aquela mulher poderia ter sido um homem na vida anterior. Pois essa é a lei do progresso espiritual. nessas né? diversidades né, de experiências. A gente vem como homem, a gente vem como mulher. Então, que importa, né, gente? <risos> Se a gente parar para pensar, porque a gente tem tanta ideia assim, que nos prende nesse momento principalmente quem não acredita na reencarnação acaba tendo essa visão muito restrita mas se a gente for analisar, eu, Alberto aqui, que estou como homem, pode ter sido mulher na vida anterior um casal, né, que é homem e mulher que estão juntos, os dois podem ser dois homens na vida anterior, pode ter sido duas mulheres entende? Então é muito amplo, gente, a gente ficar com a ideia muito presa, né, de alguns conceitos ainda muito achistas que vem perpetuando até hoje e como na resposta dos espíritos na questão o número 200 que eu li para vocês do livro dos espíritos deixa muito claro isso né quando ele diz tem sexos espíritos e eles respondem não como entendês pois os sexos dependem da organização ou seja nós humanos ainda muitos restritos entendemos sexo apenas na biologia da genitália e não é só isso e aí eles continuam né há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos, ou seja, o que verdadeiramente importa para o ser espiritual é o amor, e não a sua expressão do gênero naquela roupagem perispirítica, entende? Gibson Bastos, no livro Além do Rosa e do Azul, ele diz o seguinte abre aspas, do ponto de vista científico, a orientação sexual define o um objeto sexual né, do indivíduo pelo qual os seres humanos podem ter um sentimento afetivo sexual, não se trata de uma escolha, já, é o, comportamento, já o comportamento sexual reflete a maneira como lidamos com o impulso sexual e este varia de indivíduo para indivíduo, né, fecha aspas. É importante a gente destacar que qualquer forma de sexualidade socialmente construída Ou seja, como ele está dizendo aqui, né? a sexualidade, a questão da diversidade sexual, ela parte do indivíduo, ela nasce com ele. Não se trata de ele escolher namorar menino, ou ela escolheu namorar menina, ou ele escolheu namorar uma menina. Já nasce, a pessoa nasce com essa predisposição a amar a outra pessoa, seja do mesmo sexo ou não. Então, isso faz parte do indivíduo. Já o comportamento sexual, ou seja, a maneira como a gente lida com o impulso sexual, né? no caso da promiscuidade, como as pessoas falam, isso, isso se dá para o indivíduo, para o indivíduo independente da orientação sexual. Tá? Então, isso é um comportamento do indivíduo e que aí sim precisa lidar com uma educação. Tá bom? Mas isso é tema para o nosso próximo programa. É importante destacar que qualquer forma de sexualidade é socialmente construída e diz respeito à orientação sexual, ou seja, quais gêneros uma pessoa sente atração sexual ou atração romântica. Existem algumas categorias, né, principalmente que classificam algumas das possibilidades de atração das pessoas. E são elas, a primeira, né, que é heterossexual, atração pelo gênero oposto, ou seja, um homem que se apaixona por uma mulher, né, tem atração romântica, sexual, afetiva por mulher, e uma mulher que tem uma atração sexual, afetiva por homens. E aí tem o um homossexual, que é um homem que sente atração pelo mesmo gênero, ou seja, um homem que sente atração por um homem, e uma mulher que sente atração por mulher, tá bom? E temos o bissexual, que é a atração por ambos os gêneros, ou seja, é uma pessoa que sente atração tanto por homem como por mulher, ou seja, por ambos os gêneros. Temos também o polissexual, que se atrai por no mínimo três gêneros, mas não por todos, tá bom? Que aí é uma pessoa que pode é, se, se interessar né, por um gênero fluido, por... Corta. E temos o assexual... Não... E temos o pansexual, que é a atração por todos os gêneros, tá? E temos o assexual, não sempre a atração sexual, podendo sim. E, t... e temos o pansexual, que é a atração por todos os gêneros. E também temos o assexual, que não são pessoas que nem sempre sentem atração sexual podendo sentir atração afetiva. Homens e mulheres assexuais não se sentem atraídas sexualmente, mas podem se, se atrair né, afetivo e romanticamente. E nesse caso, vale a colocação da orientação sexual já mencionadas acima. Então os, os assexuais, eles podem né, também... na, na Temos o pansexual, que são atras... que são pessoas. Temos o pansexual, que são pessoas que têm atração por todos os gêneros, e temos também o assexual, que não sempre, né, ela sente atração sexual, podendo sentir atração afetiva, são homens e mulheres. Temos o pansexual, né, são pessoas que sentem atração por todos os gêneros, e temos o assexual, que são pessoas que nem sempre elas sentem é, atraídas sexualmente, mas podem se sentir atraídas afetivo e romanticamente, e nesse caso vale a colocação né, de orientações sexuais que já falei aqui acima. E lembrando que na bandeira assexual tem né, classificações que aí vai de cada caso, tem aqueles que ainda conseguem ter um, né, uma relação sexual, tem aqueles que não conseguem, isso vai né, de acordo com cada indivíduo, tá bom? sem generalizar aqui. Mas, de forma geral... Uma pessoa sexual, ela, não, ela nem sempre sente atração sexual, podendo sentir apenas atração afetiva. Tá bom? Apesar de causar, gente, essa confusão né, entre as pessoas, não existe uma relação entre os dois conceitos. Orientação sexual pode ser simplesmente definida como o desejo sexual que um indivíduo sente por outro. Por exemplo, o homem transgênero, uma pessoa que nasce né, no corpo... Isso vai dar uma confusão... Apesar de casar. Uma das grandes dúvidas, gente, que as pessoas sentem é sobre a questão de uma pessoa transgênero, né? Como ela se relaciona. Já que, né, a gente viu no programa anterior que o homem transgênero ou a mulher transgênero são as pessoas que nascem em determinado corpo e não se sente, né, é, com o papel né, de, que a pessoa coloca sobre ela. Ou seja, um homem que nasce no, no corpo de uma mulher. E yeah. aí, bem, então, gente, o que devemos compreender no programa de então, gente, o que devemos compreender no programa de hoje é que compreende-se orientação sexual. Uma das grandes... Então, gente, uma das... Então, pessoal, uma das grandes dúvidas que as pessoas sentem a respeito da relação né, da diversidade sexual com pessoas transgêneros. Apesar de causarem confusão entre as pessoas, não existe uma relação entre esses dois conceitos, tá? Orientação sexual pode ser simplesmente definida como o desejo sexual que um indivíduo sente por outro. O homem transgênero, por exemplo, pode sentir atração tanto por homens quanto por mulheres. Ou seja, o homem transgênero ele pode ser tanto homofetivo como... É... Heterossexual, porque a confusão que as pessoas fazem é porque elas resumem sempre a genitália. Mas eu já disse no programa anterior, e deixei isso aqui muito claro, que a genitália da pessoa não define se você é homem ou se é mulher, tá bom? Então isso tem que estar tá muito claro. Então um homem transgênero, mesmo que ele tenha vagina, é um homem, porque não é o pênis que faz a pessoa um homem, assim como não é a vagina que faz uma mulher mulher é como ela se enxerga, é como o espírito se percebe, e é isso que importa, tá bom? E que isso fique muito claro, a gente não pode fazer essa confusão, tá bom? Eu sei que para muita gente é difícil, mas a partir do momento que a gente compreende, né, é, tudo fica muito fácil, tá bom? Uma mulher lésbica, por exemplo, uma mulher lésbica, uma mulher lésbica necessária uma mulher lésbica, com preferência, por uma aparência tipicamente masculina, não quer necessariamente ter a anatomia de um homem ou ser tratada como um, embora possam existir casos assim. Não é verdade universal. Bem, gente, o que devemos compreender no programa de hoje é que compreende-se orientação sexual como estado... Est... Bem, gente, o que devemos compreender no programa de hoje é que compreende-se a orientação sexual como estando referida à capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por um indivíduos de gêneros diferentes, do mesmo gênero ou de mais gêneros, assim como de ter relações íntimas e sexuais como essas pessoas. A orientação sexual diz respeito ao gênero pelo qual nos atraímos, e isso é inato do ser ou seja, é inato do indivíduo, a pessoa nasce com essa expressão de amor. Ou seja, uma pessoa nasce heterossexual da mesma forma que se nasce homossexual. Não tem erro, somos pessoas que amam pessoas, são experiências do espírito e não é nada de prova, ou erro, ou pecado, seja lá qual for né, as outras condenações por parte da sociedade. As pessoas que assim pensam, elas devem primeiro rever su, eh, seus conceitos, e bagagens, pois essa estranheza está relacionada com a falta de conhecimento sobre a diversidade dos seres plurais. Além do machismo, é claro, e da doutrinação equívoca religiosa. Como também estudamos aqui nos programas anteriores, né? a diversidade sexual se resume em amor. Somente em amor, tá bom? E na semana que vem começaremos né, a falar sobre sofrimento psicológico e drogadição na diversidade sexual. Tá bom? O que está por trás de tudo isso é o que a gente vai descobrir. Bem gente, o que devemos compreender no programa de hoje é que compreende-se a orientação sexual como estando referida à capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gêneros diferentes, do mesmo gênero ou de mais gêneros, assim como de ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. A orientação sexual diz respeito ao gênero pelo qual nós nos atraímos. E isso né, é inato do ser humano, ou seja, a pessoa nasce com essa expressão de amor. Ou seja, uma pessoa nasce heterossexual da mesma forma que se nasce homossexual. Não tem diferença, não tem erro. Somos pessoas que amam pessoas, tá bom? São experiências do espírito, não há nada de prova ou erro, ou pecado, seja lá qual for, né, as outras condenações, por parte da sociedade. As pessoas que assim pensam devem rever seus conceitos e bagagens, pois essa estranheza está relacionada com a falta de conhecimento sobre a diversidade dos seres plurais, além do machismo, é claro, e da doutrinação equívoca religiosa, como também estudamos aqui nos programas anteriores. Ativar a... A diversidade sexual se resume em amor, somente amor, tá bom? Que isso tem que bem claro aqui para todos nós. E na semana que vem falaremos sobre sofrimento psicológico e drogadição na diversidade sexual. O que está por trás de tudo isso? É isso que iremos descobrir, tá bom? Bem, meus amados, o nosso programa vai ficando por aqui. Se você gostou do programa de hoje, manda uma mensagem para mim no Instagram Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas dúvidas, suas perguntas, questionamentos. E se quiser desabafar, fique à vontade. Tenha certeza que irei responder com todo carinho. E é isso aí, gente. Fiquem todos na mais perfeita paz. Beijos de luz em seu coração. E até semana que vem. Tchau, tchau!